0: Здравствуйте, товарищи! Проект «Точка сборки» в моем загорелом лице приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергей Федоровича Шарапова, Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
1: Приветствую всех!
0: И главный редактор «Промышленного вестника», кандидат технических наук Моисей Гельман. Моисей Меревич. приветствую вас! Здравствуйте! Договорились сегодня обсудить с вами функции Центробанка. Валентин Юрьевич, первый вопрос к вам. Собственно говоря, он к вам обоим. Просто хотел бы, чтобы вы первым начали на него отвечать. У нас в стране, в общем-то, отсутствуют какие-то экономически обоснованные нормы денежной эмиссии, которые должна регулировать товарно-денежный баланс. В то время как в теории, ну поправьте меня, если я не прав, баланс этот должен соответствовать тому, что выпускаемые деньги должны, условно говоря, позволять выкупать все товары и услуги, которые есть на рынке. Ну, соответственно, вопрос простой, чем вы можете это объяснить?
1: Ну, вы действительно правильно сказали, что... Для того, чтобы деньги сохраняли свою покупательную способность, чтобы она не повышалась и не понижалась, надо выдерживать равновесие, баланс между товарной и денежной массой. Это обычная истина. Если денежная масса начинает опережать товарную массу, то тогда возникает инфляция. Собственно, инфляция сегодня самое такое популярное слово у экономистов, и особенно в Центральном банке, потому что Центральный банк считает, что главная его задача – это таргетирование инфляции. Правда, тут возникает сразу два «но». Во-первых, это не соответствует Конституции Российской Федерации. Статья 75 основного закона Российской Федерации говорит, что основной задачей Центрального банка является защита рубля и обеспечение его устойчивости. А обеспечение устойчивости рубля – это, значит, поддержание стабильной покупательной способности на внутреннем рынке отклонение называется либо дефляция, либо инфляция и поддержание стабильного валютного курса по отношению к денежным единицам других государств а вот тут то как раз большой вопрос потому что госпожа набиуллина придя 10 лет тому назад в банк россии она заявила что она отпускает свободное плавание валютный курс рубля Ну и уже через год мы получили валютный кризис. Для этого не надо быть семипядей во лбу, чтобы понимать, чем закончился этот эксперимент. Но из этого эксперимента не было сделано никаких выводов, никаких экономических, никаких правовых выводов, никаких орг-выводов, и вот мы 10 лет живем в условиях такой волатильности. Но вы сами понимаете, что если половина внутреннего рынка формируется за счет импорта прямого или косвенного, косвенный – это когда на товаре написано «Bate in Russia», а 80% его компонентов состоит из импорта, то это косвенный импорт. Понятно, что поддержание вернее не неподдержание валютного курса рубля означает, что и покупательная способность рубля на внутреннем рынке, она тоже, выражаясь на их птичьем языке, очень волатильная. Очень волатильная. В общем, вы знаете, я 10 лет наблюдаю этот спектакль. Это спектакль, который, значит, либо они представляют осознанно, понимая, что они врут и что они искажая действительность, либо действительно они уже совершенно ничего не понимают и живут просто по, по правилам Вашингтонского консенсуса. А правила Вашингтонского консенсуса, они в том числе и предусматривают возможность такого свободного гуляния валютного курса. Ну и, кстати говоря, выглядит малоприлично то, что значит, Центральный банк даже не перевел на русский язык словосочетание «таргетирование инфляции». Это взято напрямую из вашингтонского консенсуса. То есть вот мы живем в условиях такого контроля со стороны хозяев денег. Вот я бы так коротко ответил. Ну и, конечно, много интересных деталей возникло 20 апреля, потому что 20 апреля Набиуллина Беулина докладывала Государственной Думе по итогам 2022 года был подготовлен годовой отчет, и вот она выступала с этим годовым отчетом. Мероприятие длилось где-то около трех часов, где-то примерно полчаса она выступала в режиме монолога, а потом были уже вопросы-ответы. Но это мероприятие лишний раз доказывает, что никаких сдвигов в понимании Центральным банком реальных проблем денежно-кредитной сферы нету. Нету, естественно, никаких намеков на какие-то подвижки в этом. Ну и, конечно, что очень печально, что Государственная Дума, она очень пассивно отнеслась к этому мероприятию. И за редкими исключениями почти все депутаты одобрили годовой отчет Центрального банка. Но если потом будет время, я могу подробнее рассказать об этом спектакле.
0: Моисей Мирович, ну, соответственно, тот же самый вопрос и к вам. Чем вы можете объяснить то, что Валентин Юрьевич так саркастично и иронично назвал спектаклем? Я могу только добав, да, дополнить то, что он сказал. Дело в том, что таргетирование
2: инфляции – это неверный термин. Поскольку, поскольку таргетирование – это контроль, говорить о контроле инфляции – Нужно только в рамках регулирования. Так вот, далее, то, что вот согласно пункту 2 статьи 75 Конституции, 75 Конституции России, сказано э, о том, что защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией центрального банка. Но при этом непонятно, из чего и каким образом Центробанк должен защищать то ли рубль, то ли его устойчивость. Эти требования являются абстрактными, так как отсутствуют их правовые определения и содержательные сущности. Вот почему. Значит, это то, то, о чем мы сейчас будем говорить, это относится скорее к теории регулирования, где э, система товарно-денежного обращения представляет собой динамическую систему. Значит, деньги – это символические средства платежа в системе товарно-денежного обращения. В наличном виде денежная банкнота представляет собой статический носитель информации о количестве предписанных ей денежных единиц. В безналичном виде деньги являются виртуальным компьютерным, то есть цифровым условным отображением предписанных ей денежных единиц. Поэтому, вопреки упомянутой конституционной норме, некорректно говорить об устойчивости рубля, то есть условном или виртуальном элементе, Свойством устойчивости обладает динамические системы, то есть группы взаимосвязанных элементов, которые функционируют в соответствии с наборами определенных правил, алгоритмов. Таковыми являются вот и системы товарно-денежного обращения, которые характеризуются, в частности, показателями стоимости. Поэтому вот под устойчивостью в теории управления это вот очень важно договориться о в содержательном смысле этого термина. Значит, под устойчивостью в теории управления понимается способность динамической системы возвращаться в равновесное состояние при ликвидации воздействовавшего на нее возмущения. Неустойчивая система при воздействии на нее возмущения отклоняется от равновесного состояния и начинает колебаться с нарастающей амплитудой вплоть до возможного разрушения. А вот в теории динамических систем существует понятие еще «точка бифуркации». Так в зависимости от вида вероятного возмущения называют возможные переходы системы из этой точки в разные состояния. Тогда в системе либо начнет нарастать хаос вплоть до ее возможного разрушения, либо она возрастится в прежнее исходное устойчивое состояние, либо в ней установится новый уровень устойчивости. Поэтому следует говорить не о надуманной устойчивости рубля, которая ничем не определена, кстати, а у нее есть это статический элемент, о необходимости поддерживать системную устойчивость баланса товарно-денежного обращения, которая характеризуется комплексом определенных критериев. При этом рублевая сумма, выпускаемая в рыночный оборот, должна обеспечивать... Обеспечиваются не золото валютными резервами страны, что ошибочно регламентировано законом о Банке России и наносит ущерб национальным интересам, а сбалансированным по стоимости товарооборотом. Это вот относительно тех неверных определений и понятий, которые заложены в закон и вносят э, большие... э, вносит серьезную, серьезную ошибку
0: в это понятие. А, да. Ну вот опять же, для понимания, и вы, и Моисей писали правильно писали, естественно, проблематику и вытекающие из нее последствия, я скорее спросил о природе явление. То есть, если, условно говоря, до 24 февраля минувшего года все это так или иначе можно было объяснить нашей встроенностью и вовлеченностью в глобальные процессы, нашей некой формы зависимости от того же Международного валютного фонда, то сейчас оказалось казалось бы, руки и ноги у нас у всех развязаны. Так корень зла-то он где? Он в одной набиулиной или это все-таки, ну, что называется, заговор?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, это не только Набиулина. Вы знаете, когда меня спросили 20 числа по поводу того, что я думаю... Значит, по прошедшему мероприятию в Государственной Думе, я как экономисты меня спросили: я сказал: что Вы знаете, здесь к экономисту вопросов не должно быть. Здесь вопросы должны быть к прокурору, прокурору, к Следственному комитету, Конституционному суду, потому что имеет место грубейшее нарушение всего и вся. Ну, во-первых, значит, грубейшее нарушение статьи 75 Конституции Российской Федерации. Вот, грубейшие фальсификации, связанные с законами, ну, например, федеральный закон о Банке России гласит следующее. Банк России не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Банка России. Тогда спрашивается, а зачем вообще устраивать этот спектакль с годовым отчетом Центрального банка, если он не отвечает по своим обязательствам перед государством. Для меня это абсолютно непонятно. Я этот вопрос задавал, тестовый вопрос задавал 10 депутатам. Они нас меня смотрели вытреченными глазами, понимаете? Давайте все-таки в корень смотреть, да. Так что я здесь просто... Мы говорим, что мы живем в правом государства. Полный беспредел, полный беспредел. Причем не я один говорит, говорю по этому поводу, что Центральный банк фактически он оказался вне государства и над государством. Вот смотрите, статья 75, я продолжу формулировку. Мы первую часть формулировки только озвучили. Значит, его основная задача – защита рубля и обеспечение устойчивости. И эту функцию Центральный банк осуществляет независимо от других органов государственного управления. Слово «других» означает что «Центральный банк» – это тоже орган государственного управления. А статья 2 Федерального закона о центральном банке говорит, что государство не отвечает по обязательствам центрального банка, а центральный банк не отвечает по обязательствам государства. Их развели. Понимаете, казнить нельзя, миловать. Я задавал этот вопрос десяти юристам, причем юристам, которые там звание профессора, доктора юридических наук там, или даже какие-то там член-корреспонденты каких-то академий. Они мне э, так на ушках говорят, ну вы же, Валентин Юрьевич, понимаете, мы живем в условиях полного беспредела, что у нас ничего не бьется. Я говорю, а как вы можете вообще (сёк) себя называть юристом, если вы (сёк) не можете (сёк) ответить на такие простые вещи? Понимаете, это же не какие-то там тонкости филигранные, это же, можно сказать, э, э, несущие конструкции э, всего государства. А эти конструкции несущие, они оказываются являются какими-то кривыми, бракованными и так далее. Вот в чем вопрос. И, кстати говоря, я все-таки скажу несколько слов по поводу моего ощущения от этого мероприятия, 20 апреля. Говорили о чем угодно. Набиуллина говорила в основном об инфляции. Это ее мантра. Вот она пела: инфляция, таргетирование инфляции. Больше она ни о чем не говорила. Да, она еще сказала, что значит произошла адаптация российской экономики к санкционному режиму, и что теперь, значит, можно опять возвращаться к старой жизни. Это к вопросу вашему вопросу. Значит, До 24 февраля была старая жизнь, жизнь по Вашингтонскому консенсусу, по указкам от Международного валютного фонда, а также от Банка международных расчетов Базиле. Вот второй институт тоже нельзя забывать. Это просто очень такой теневой э, э, секретный институт, но его значимость не меньше, чем Международный валютный фонд. Э, так э, после 24 февраля они продолжают э, жить по-старому. Я почему-то вспоминаю слова э, э, Джорджа Сороса, который по поводу там, финансового э, кризиса на фондовой, э, на фондовой бирже NASDAQ сказал, там по поводу спекулянтов, музыка уже не играет, а они еще продолжают плясать. Уже, можно сказать, против России объявлена санкционная война, гибридная война, которая ни, ни сегодня-завтра может перейти в горячую фазу, а они продолжают жить по правилам вашингтонского консенсуса. Ну, то есть, иными словами, это...
0: если раньше наша зависимость была обусловлена глупостью, то теперь и глупостью, и предательством?
1: Ну, получается так, на самом деле, если ты видишь, что людям профнепригодны, их надо менять, а остается старая колода. Мало того, что они профнепригодны, они же еще, можно сказать, преступники, потому что, смотрите, 2014 год, валютный кризис, обвал рубля, двукратный обвал рубля. Ущерб до сих пор никто не почитал, но я могу сказать, что ущерб от валютного кризиса декабря 2014 года существенно больше, чем даже потеря валютных резервов на сумму 300 миллиардов. Я просто в свое время изучал эту тему, а по горячим следам даже книжку целую написал. Вот. Ну а сколько еще других было ущербов, не считая вот этих двух названных? Но предположим, в марте месяце Центральный банк взвинтил ключевую ставку до уровня 20%. Мне представители реального сектора экономики сказали, что это был сильнейший удар. Ни одна санкционная мера Запада не нанесла такой удар, как повышение ключевой ставки до уровня 20%. А вот те даже, кто брали кредиты под плавающую процентную ставку, они с большими потерями вынуждены были вернуть эти кредиты назад. Там были штрафные санкции, но они вернули, потому что они понимали, в противном случае это будет просто банкротство. У нас на сегодняшний день страшные ситуации. Вот тут накануне, ведь госпожа Набиулина понимала, что может быть такая эмоциональная реакция со стороны народных избранников, она туда несколько раз приезжала в Думу накануне, и во время одного из заседаний значит, один из депутатов озвучил э, цифру, которая нигде в открытых источниках не встречалась. Он задал вопрос, как могут предприятия оборонно-промышленного комплекса существовать с вашей ключевой ставкой. И он назвал цифру. 6% предприятий ОПК находятся в предбанкротном состоянии. И обвинение было предъявлено конкретно Центральному банку. Вы представляете, бьет прямой наводкой.
0: Ну, а, опять же, Моисей Мирович, наверное, вам тогда переадресует этот вопрос. А, вот эти состояния банкротства, они тем же НДСом разве не предопределены нашим, естественно, формой НДСа? Дело в том, что
2: в законодательстве об Центральном банке содержится куча, куча ошибок, которые... Ведут к очень очень серьезным неприятностям. э, Кроме того, есть определенное непонимание э, содержательного смысла в самих терминах. Вот э, когда Набьюлина говорит, утверждает, что необходимо для э, уменьшения инфлякции повышать ключевую ставку, то ее предложение носят противоположный характер, потому что есть разница между денежной инфляцией и ценовой инфляцией. Значит, у нас в стране ценовая инфляция, и поэтому для того, чтобы уменьшать ценовую инфляцию, нужно в первую очередь добиваться сейчас Ликвидация дисбаланса товарно-денежного обращения. По данным, от 19-20 годов, если считать, что денежная масса оборачивается 2,5 раза за год, это по некоторым данным, это э, минимальная, минимальный оборот, который необходим для обеспечения товарно-денежного обращения, то э, дефицит превышает 60% дефицит денежного массового обращения. Для сравнения, в том же Китае денежная масса в несколько раз превышает требуемый уровень. То есть там не боятся увеличения денежной массы для того, чтобы
0: обеспечивать баланс товарно-денежного обращения, причем с избытком. То есть, иными словами, мы сейчас можем себе позволить просто вдвое увеличить денежную массу, правильно я понимаю? Да, так э,
2: дефицит денежной массы – это то, что происходит на протяжении свыше 30 лет существования Российской Федерации. А в 90-х годах дефицит достигал до 70%, поэтому все беды, которые проистекали тогда, Они проистекали в основном из-за дефицита денежной массы. Сегодня это где-то 60-62%. Причем мы наблюдаем увеличение денежной эмиссии, что происходит вопреки существующему законодательству за счет выпуска фальсифицированной безналички
0: коммерческими банками. Фальсифицированная безналички это что, всякие деривативы?
2: Это, это выпуск, это эмиссия денег коммерческими банками,
1: сумма которых превышает официальную денежную массу. Я тут хочу дать справку, что есть разные денежные агрегаты. Наличные деньги — это денежные агрегаты М0, а денежные агрегаты М2 он включает в себя и безналичные компоненты. Так вот, агрегат М2, то есть это сумма наличных и безналичных денег, она примерно в 3,5 раза больше, чем сумма наличных денег. Вы тут, Моисей мирович затронули очень серьезную тему, это тема фальшивомонетчества в особо крупных масштабах потому что ни в каких законах российских не прописано о том, что коммерческие банки имеют право на эмиссию денег, а о них имитируют несколько раз больше, чем центральный банк. И при этом я как профессор, преподаватель в УЗИ могу сказать, что формируется совершенно неправильное представление о природе денежной эмиссии, потому что во всех учебниках По ДКБ, ДКБ это деньги, кредиты банки, написано о том, что коммерческие банки являются финансовыми посредниками. Представление любого студента и любого человека, финансовый посредник, это значит, ты берешь на депозит 1 рубль и потом этот рубль выдаешь в виде кредит. Нет, ты берешь 1 рубль и под этот рубль ты можешь имитировать, в зависимости от нормы резервирования, там, условно говоря, 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Но это тема отдельного большого разговора. Я это называю маничество в особо крупных размерах. Моисей Амирович, а как буквально осуществляется эта
0: имитация? То есть, ну вот выдали мне кредит в тысячу рублей, после этого что, банк имеет право на свой какой-то корреспондентский или какой-то счет записать 3000 рублей? То есть, как это буквально осуществляется?
2: Да, потому что отсутствует фактически
0: отсутствует контроль со стороны Центробанка
2: за оборотом. Иначе бы не было бы разницы в 14 триллионов рублей в 2019 году, это на примере 2019 года. Разница в 14 триллионов рублей, это между чем и чем? Между официальной денежной массой и э, суммой денег, которая выдана коммерческими банками в виде э, кредитов и прочих
1: активов на сторону. Это, пожалуй, самая ключевая тема вообще э, в в курсе «Деньги, кредиты, банки». Но эта тема, она либо вообще не озвучивается, либо, значит, она как-то там объясняется птичьим языком. А птичий язык — это такие понятия, как денежный, кредитный мультипликатор. И, конечно, бедные студенты, они до конца не понимают, что это за мультики такие. А мультики – это вот и есть как раз механизм такого большого манечества в особо крупных размерах. Под один, грубо говоря, законный рубль мультипликатор создает 3, 5, 10 незаконных рублей. За рубежом этот термин узаконен и
2: он и узаконен само самодействует. Он называется кредитный мультипликатор. Но у нас запрещено это.
1: У нас эмиссия, эмиссия разрешена только самому Центральному банку. Так вот, я хочу сказать, что эмиссия денежных коммерческих банков, она не прописана вообще ни в каких законах. То есть, это вот такая подпольная деятельность в особо крупных размерах.
0: Ну, то есть, иными словами, что не запрещено, то разрешено. Нет, оно запрещено запрещено, э, по закону о Центральном банке относительно э, денежной эмиссии центральным банком. Давайте я еще проще спрошу. Вот подобная эмиссия с точки зрения закона является неправомерной. Или да, неправомерно, это... потому Конечно, что она ограничивает...
1: Я почему я говорю, что тут вопрос не к экономистам, тут вопрос прокурору, следственному комитету и, может быть, Конституционному суду, который э, ослеп и не видят этих несуразностей или этих преступлений.
0: Ну, то есть, я не считаете меня занудой, я все-таки еще раз уточню. Данное действие банков можно двояко интерпретировать с точки зрения закона, или с точки зрения закона оно однозначно является преступлением?
1: Я воспринимаю это как преступление. Вы можете пригласить юриста, попытайте юриста. Я их пытал, юристов. Они мне наука говорят, что вы хотите, мы живем в беспределе. Вот ответ э, доктора юридических наук. Пригласить какого-нибудь смелого юриста. За этим тянется еще одно нарушение,
2: мягко говоря, да: что обеспечение рублевой денежной под вот, дефицитный по обменному курсу, суммы золотовалютных резервов, и установление при этом существенно заниженных курсов обмена рубля с другими валютами путем спекуляциями, в стране искусственно ограничивает тем самым денежные миссии, денежное обращение. Это одна из серьезных ошибок, которая законодательно допущен, потому что тем самым, тем самым мы фактически сделали наш рубль зависимым от резервных валют, в основном доллара. И в результате получается как минимум двойное нарушение. Первое в нарушение Конституционные нормы о том, что рубль является, должен быть независимым да, от других валют. Мы, у нас рубль фактически является зависимым от резервных валют, в основном от доллара. Вот. А с другой стороны, вот перманентный дефицит денег из-за недостаточной их обеспеченности в товарообороте и золотовалютными активами. То есть у нас Деньги фактически обеспечиваются золотовалютными резервами, а дальше в пересчете на рубли. А Центробанк манипулирует ставками, что, что вносит большие серьезные ошибки в товарно-денежное обращение. Вот то, о чем говорил. То, что то, то, о чем упоминалось относительно 2014 года, да, это является наглядным примером того, что центробанк может манипулировать как угодно деньгами для того, чтобы создавать иллюзию наличия наличных, наличных извините, денег в обороте. То есть, при этом э, искусственно занижая обменный курс рубля. А эта иллюзия, она для кого создается? В основном создается, ну, во-первых, это для экспортеров создается. А во-вторых, для властей.
1: Но я имею в виду не иллюзия, а заниженный валютный курс, бенефисарами его являются денежные власти, Минфин потому что он фактически выступает как валютный спекулянт, он из ФНВ просто конвертирует валюту в рубли, для этого, значит, нужен минимальный валютный курс рубля, тогда будет больше рублевая масса. Ну и, конечно, экспортеры, потому что часть своей валютной рычки экспортеры конвертируют в рубли, им надо побольше рублей. Так что это уже многолетняя такая линия, на искусственное занижение валютного курса рубля. А занижение примерно двукратное. Ориентиром для оценки э, степени занижения является показатель, э, называемый паритетом покупательной способности – ППС. Специалисты считают ППС. Ну и вот на сегодняшний день э, я где-то встретил, что э, почитали на сегодняшний день, э, э, значит, э, валютный курс рубля по отношению к ППС где-то занижен 2,2 раза. Это
0: так, для справки. Ну, то есть, иными словами, сколько сейчас там доллар? 80 рублей стоит. То есть, на 80 рублей я могу купить в 2,2 раза меньше в Штатах, чем там же на 1 доллар. Да, совершенно верно. А опять же, следуя этой логике, вот у нас опять же после 24 февраля там был, конечно, скачок рубля вниз, но потом у нас чуть ли не полгода рубль укреплялся и укреплялся. Это было, получается, чисто политическое решение
1: или и здесь есть какая-то скрытая логика? Это было стихийное бедствие, потому что денежные власти растерялись. Они растерялись, потому что... Они сбивали валютный курс, валютный курс рубля путем, во-первых, валютных интервенций Центрального банка. Он иногда проводит такие валютные интервенции, чтобы сбить курс. И, значит, разного рода отдушины валюта должна утекать из страны. Потому что если она не будет утекать, тогда, значит, курс рубля будет приближаться к паритету покупательной способности. А это просто катастрофа вот, для этих двух бенефициаров. Поэтому значит, президентские указы 28 февраля прошлого года и от 1 марта они вели достаточно жесткие ограничения и запреты на движение капитала и валюты через границу. И поэтому сразу же рубль стал самим собой. То есть валютный курс рубля стал приближаться к паритету покупательной способности. Ведь они все говорят, что они рыночники, так если вы рыночники, а вы ведь искажаете действие рынка, а вы манипулируете рынком, это сплошное манипулирование. И вот возник такой отрезок времени, несколько месяцев, когда действительно рубль стал самим собой. Но это же караул был для вот этих самых бенефициаров, бенефициаров заниженного курса рубля. И опять стали, значит, восстанавливать валютную либерализацию. А для понимания КРУ-то в чем? Они
0: в этом случае не могут исполнять свои финансовые обязательства или еще в чем-то?
1: Нет, они просто, Минфин выступает как, как валютный спекулянт, потому что ему нужен заниженный курс рубля. Тогда из этой валютной кубушки можно получить больше рублей. А экспортерам, соответственно, за счет валютной выручки можно получить больше рублей для того, чтобы там покрывать какие-то свои внутренние расходы на зарплату, там, я не знаю, может быть, на налоги, там, на какие-нибудь американские числения. Вот так вот. Так,
0: то, что Минфину и экспортерам заниженный курс рубля выгоден, это я понял. А кому тогда выгоден завышенный, ну или как правильный курс рубля? Кирилл, есть... я
1: могу сказать, что... Тем людям, которые действительно хотят созидать экономику, а не заниматься вот этими свистоплясками, нужен стабильный, фиксированный валютный курс. Где-то лет 15 назад Геращенко спросили, нам какой нужен курс, подниженный или заниженный? Он сказал, в первую очередь нам нужен стабильный, фиксированный курс. Между прочим, я, можно сказать, полжизни прожил в условиях вредонвудской системы. А вредонвудская система, которая создавалась в 1944 году, почти 80 лет тому назад, краеугольный камень этой бреттон вудской системы, все 44 делегации, которые присутствовали, они абсолютно согласились по главному тезису. Валютные курсы должны быть фиксированными, потому что в противном случае нельзя развивать ни торговлю, ни экономику, ни восстанавливать послевоенную экономику. Это азбучная истина. А сегодня нам объясняют, что, оказывается, строить дома надо в условиях высокой сейсмичности. Это образное выражение. Экономику нельзя строить на плавающем валютном курсе. Или вы тогда вообще выстраиваете экономическую автаркию, забудьте вообще про валютные курсы, это будет, наверное, самый правильный вариант. Но строить экономику, опираясь на... Очень крупные экспортные и импортные операции, и при этом имея волатильный валютный курс, это невозможно. Возможны спекуляции. Собственно, это питательная почва для спекуляций. А реальная экономика развиваться не может в таких условиях. Это обычная истина. Тут можно дополнить пару нюансов. Ага.
2: Дело в том, что одна из ошибок – да это торговля деньгами. То деньги не являются товаром. Они не имеют стоимости. И поэтому нельзя торговать деньгами, особенно вот, э, спекулировать. То есть спекулировать деньгами. Теперь относительно э, выбора, обоснову выбора относительно паритета покупательного, паритета валют, Значит, для эквивалентности международного товарообмена по стоимости валютные курсы действительно необходимо устанавливать по паритетам обоснованного выборного показателя национальных валют. Проблема в аргументированном выборе такого показателя. Использование для этой цели спекулятивных биржевых курсов, Валентин Юрьевич сказал, что это не выдерживает критики, некорректные курсы, равные паритетам покупательных способностей валют, которые вычисляют по по стоимости корзин, потребительских товаров, потому что корзины не обеспечивают полноту наполняемости этой корзины. А кроме того, сами показатели товаров, корзин в разных странах, они не обеспечивают единство измерения. Так вот, я позволю себе предложить вариант, который, на мой взгляд, вполне пригоден. В том числе для, в первую очередь для обеспечения стабильности валютных курсов. Вот для эквивалентности международного товара обмена по стоимости представляется целесообразным устанавливать курсы обмена валют по соотношениям годовых валовых внутренних продуктов ВВП, создаваемых в соответствующих странах одним работающим. Курс обмена валют двух стран принимается равным к соотношению средних душевых значений годовой выработки добавленной стоимости этих стран, то есть равным паритетности валют по душевой за год стоимости. То есть это производительность труда в этих странах. Соотношение по душевых стоимости труда это наиболее общий показатель оценки паритетности валют. И тогда в этом случае, в этом случае не будет так называемых э, валют, которые сегодня присвоены доллару и евро, и тогда каждая пара стран, руководствуясь вот этим принципом, она сможет устанавливать курсы валют по соотношению по, по, соотношению по душевых стоимости труда. Надо, не секрет, что ни один из способов существующих и возможных в будущем он не обеспечивает объективность установления валютных, валютных курсов валют. Извините, объективных курсов валют. Поэтому, с моей точки зрения, это вот наиболее общие показатели оценки паритетности валют. Значит, я более... Вот, к примеру, ВВП США в 2019 году в рыночных ценах составил 21 с хвостиком триллионов долларов, а в России 110 миллионов рублей. Количество экономически активных граждан, к которым относятся трудоспособные люди в возрасте от 15 до 65 лет. На 1 января 2020 года составляло в США около 222 миллионов, а в России примерно 85 миллионов человек. Значит, вот из этих показателей можно оценить среднегодовой выработку ВВП одним экономически активным работником. В 2019 году в США это 96. 1144 доллара, а в России 3 миллиона 375 с хвостиком рублей. Это показатели среднегодовой стоимости труда. А вот из их соотношения можно установить, что в России рублю, добавлен, что рублю добавленной стоимости в России соответствовало созданием Соединенных Штатов добавленной стоимости почти на 7 центов а доллар в США, создание добавленной стоимости в России, 14,3 рубля. Эти данные близки к тому, о чем говорил Валентин Юрьевич. Валентин Юрьевич,
0: а вот этот фиксированный курс, его каждая страна, ну или зачем каждая, Россия может ввести в одностороннем порядке, или для этого нужно условное согласие всех участников рынка?
1: Я думаю, что мы могли бы это сделать в одностороннем порядке. Для этого необходимо сделать два шага, который был сделан более 100 лет тому назад, когда значит, возникло государство под названием Советская Россия, а потом СССР. Первый шаг – это введение государственной монополии внешней торговли, некая система шлюзов, которые, значит, действительно защищают внутренний рынок от всех этих штормов и цунами мирового рынка. И второе – это государственная валютная монополия. И вот когда будет создана такая система шлюзов, тогда наше внутреннее море, оно будет спокойным, будет нулевой показатель, нулевые баллы, вот никакого шторма. Там могут быть штормы десятибальные, там могут быть санкции – там могут быть игры спекулянтов, которые будут поднимать и опускать валютные курсы. У нас все будет по-другому, совершенно по-другому. То есть я хочу сказать, что мы ведь обсуждаем с вами проблемы, как будто мы, знаете, какая-то там Бельгия или Голландия, которой деваться некуда, потому что у нее нет внутреннего рынка, у нее нет природных ресурсов, у нее нет такого населения. Мы страна-континент. Мы страна, которая стыдно нам не быть самодостаточными, понимаете? Поэтому с учетом этого, а ведь мы сейчас невольно находимся под их влиянием и обсуждаем модель денежно-кредитную, которая соответствует Бельгии или Голландии. Мы Россия, у нас совершенно другая система должна быть. Мы должны танцевать с вами от понимания, какой должна быть экономика, а уже потом, соответственно, и моделировать денежно-кредитную систему. Еще хочу сказать, ведь насколько мы обезьяничаем, мы говорим, что мы имеем центральный банк. А ведь это не центральный банк. Правильное название этого института на Яглинке – это валютное управление, currency board. Вот Моисей Мирович об этом сказал. Фактически, что такое российский рубль? Это перекрашенная иностранная валюта, потому что эмиссия рублей, по крайней мере, до 24 февраля прошлого года, происходила путем покупки иностранной валюты на рынке. А это и есть currency board. Вот так были устроены эти валютные управления в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Мы великая держава, нам нужен центральный банк. А в балансе, балансовом отчете Центрального банка, который был представлен 20 апреля нынешнего года в Государственную дому, до сих пор значится, 80 80% активов – это золото-валютные резервы. Правда, конечно, это полная фальсификация, потому что половины этого уже нету. И тогда возникает следующий вопрос. Ребята, у вас 40% активов заморожены. А почему вы себя не объявляете банкротами? Вы же банкроты, у вас дыра в балансе 40% активов. Если бы была дыра даже 10% активов у коммерческого банка, немедленно процедура банкротства. Здесь 40%. Меня удивило, что ни один народный избранник не задал вопрос. Ребята, а как вы живете с такой дырой? И что вы собираетесь делать? Но это тема отдельного большого разговора. Я же не говорю о том, что никто из народных избранников не задал вопрос. Ребята, ну, набиулиный вопрос. А почему у вас шестой год подряд убытки? В этом году у вас убыток по финансовой отчетности 772 миллиарда рублей. Шестой год подряд. Это в книгу Гинуса можно занести в Центральный банк. Речь должна идти, в общем-то, о
2: об эквивалентности международного товарообмена по стоимости – применительно каждой паре стран. И вот конвертация рубля и других валют по паритету среднедушевой производительности труда в ценовом выражении, она должна устранить политическую и экономическую зависимость многих стран от Федеральной резервной системы США и других резервных валют. Кстати, нужно добавить, что эта зависимость, она сохраняется, у нас передается через кросс-курс, через юань и через доллар. То есть, если раньше у нас мы руководствовались только курсом долларовым, то сейчас еще добавился юань, потому что обе валюты у нас используются. Значит, это одна из серьезных ошибок, которая, по сути дела, прописана в нарушении, которая является нарушением Конституция относительно обеспечения устойчивости, которая называется самостабильностью рубля, и устранение ее может быть только вот если будет если мы отстроимся от условий Федеральной резервной системы США и будем руководствоваться независимостью рубля. Для, для, каждой,
0: для каждой страны. Валентин Но... Юрьевич, последний вопрос тогда к вам. а Пресловутой политической воле первого лица а для этого достаточно или президента можно тоже считать бенефициаром того, что сейчас происходит?
1: Для меня это загадка, для меня это загадка, я не конспиролог, я не знаю, почему президент в очередной раз рекомендовал Набиулину после этих страшных провалов, после, можно сказать, преступлений, она заступила на третий срок своего пребывания в качестве председателя Банка России. Поэтому, как говорится, люди, знающие, говорят, туши свет, ничего хорошего в ближайшее время ждать невозможно. Только какие-то действительно серьезные радикальные кадровые решения могут изменить ситуацию. Причем я разговариваю с людьми, которые следят за центральным банком. Речь идет не об одной фигуре, а должна произойти замена всего аппарата, руководящего уровня Центрального банка, потому что мы все сходимся во мнении, что не осталось ни одного человека в руководстве Центрального банка, чтобы вообще понимал, как перестраивать работу Центрального банка. Нет ни одного человека. Это не только мое личное мнение. Что ж... Там надо
2: перестраивать и законодательство еще. Потому Ну, что что ошибки, громадное количество ошибок, они заложены в закон, в том числе
1: и в Конституции, и в закон о Центральном банке. Да, там сплошные несостыковки. Не надо быть юристом, чтобы понимать, что это белые нитки. Сплошные белые нитки. Кстати говоря, я одному депутату задал вопрос – «А почему вы Нобиолину заслушиваете?» Он говорит, «Как почему?» «Она же отвечает за денежно-кредитную политику». Я говорю, а «Вы внимательно читали Конституцию Российской Федерации? Конституция написано, что за денежно-кредитную политику отвечает не Центральный банк, а правительство Российской Федерации, первый вид власти. Он говорит, «Ой, сейчас я пойду проверю». Звонит мне, говорит, «Слушайте, я открытие сделал, действительно правительство у нас отвечает за денежно-кредитную политику». А Мишустина не видели на трибуне.
0: Вот сколько нам открытие чудных готовит просвещение духа. Перемож... Ну... Извините, я вас перевел в дополнение, чтобы не, не позабыть.
2: Вот относительно э, того, что сказ... я имею в виду, э, относительно э, содержания э, 75-й статьи Конституции, uh-huh. значит, там э, га- э, говорится о том, что деятельность Центробанка, я своими словами, она не, в конституции не зависит от деятельности других органов.
1: Так вот, я цитировал, я могу точно процитировать, да. эту основную функцию защиты и обеспечения устойчивости, он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Слово «других» означает, что он тоже является органом государственной власти. Да. А вот, опустили... банк на своем сайте пишет, что мы являемся институтом, независимым от государства. В правовом государстве бы пришли бы суровые люди бы с наручниками, и немедленно бы автора этой информации бы отправили бы в Лефортово. А у нас это висит, и ничего, и никто даже не реагирует на такие безобразия. Они
2: прилагательные других опустили в своем материале Центрального банка, который висит в интернете. Это слово они опустили.
1: А, а правильно, они пустили, да. Опять же, это фальсификация, это подлог. То есть, подлогов мы... Официального Меричем документа. Мы только видим этих подлогов, что диву даешься, понимаете? Диву даешься. Мы не юристы с Моисеем но мы видим эти вещи.
0: Что ж, большое спасибо. Очень надеюсь, что в этом составе наша беседа еще раз продолжится На прямой связи с нашей студией был Моисей Гельман, главный редактор промышленных ведомостей и доктор экономических наук профессор Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, большое спасибо и вам.
1: Всего доброго. До новых встреч. С нашими зрителями. Можно два
0: слова дополнить? Давайте, Моисей Меревич.
2: Вы сказали, что мы продолжим. Значит, у нас громадный пласт остался. О проблемах, связанных с теми ошибками, которые допущены, в том числе в законодательном порядке, о том, как, как устранить все эти, мягко говоря, неполадки, и что нужно сделать для того, чтобы обеспечивался обеспечивалась эквивалентность товарообмена обеспечивалась эквивалентность товарообмена по стоимости мы могли бы если не будете возражать в следующий раз остановиться на этом подробнее
0: Если не будет возражать Валентин Юрьевич, то мне-то зачем возражать? Я в данной ситуации послушный и благодарный слушатель.
2: Да, потому что мы там можем рассмотреть многие вопросы, связанные с ликвидацией спекулятивных поборов. Которые классифицируются... Ну, в частности,
0: того же НДС, о котором я вас уже спросил. Но, в общем... да,
2: я не, не успел рассказать. Да, ничего
0: страшного. Я думаю, я же говорю, что это, это не последняя наша беседа. Ну, будем считать тогда это небольшим анонсом для наших зрителей, с которыми мы еще раз прощаемся. До встречи в следующих наших эфирах. Всего доброго.